0: Also es gibt zwei Lügen, die ich Gott sei Dank sehr schnell in, in meinem Arbeitsleben kennengelernt habe, beziehungsweise ich das Glück hatte, dass es Wingwomen gab oder auch Männer, Wingmen, die mir geholfen haben, dabei zu verstehen, wie es halt funktioniert oder wie auch nicht. Und zwei von den Lügen sind eben erstens, dass du alleine und einsam aufsteigen musst und dass du auch alleine das einfach alles machen kannst. Und die zweite Lüge ist so die, die Lüge vom fleißigen Bienchen, also äh, dass es reicht, einfach nur ganz, ganz, ganz fleißig zu sein und ganz hart zu arbeiten und dann werden dich andere sehen und werden sehen, wie viel Potenzial du hast und wie toll du bist und wie gut deine Ideen sind und äh, dich befördern und mehr bezahlen und dir die Möglichkeiten geben und dich hochheben und sagen, hey, dich brauchen wir in den Räumen der Macht, los, komm, so. Und das sind, äh, sind zwei Lügen, die mir so meine erste Wingwoman im Arbeitsleben geholfen hat zu verstehen, dass es eben Lügen sind und so nicht funktioniert und die mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, du Valerie, ich habe in meinem Leben einige Fehler gemacht und äh, ich möchte nicht, dass du die gleichen Fehler machst und ich wollte dir ein paar Tipps geben, um dir halt in deinem Vorankommen zu helfen.
1: In unserem heutigen Podcast-Gespräch geht es um Zukunft gestalten. ist ja schon fast ein geflügeltes Wort. Es geht darum... Wie möglichst viele von uns aktiven Beitrag dazu leisten können, dass wir in einer Welt leben, in der wir leben möchten. Und darüber spreche ich heute mit der Gründerin von Wingwoman, Valerie Mocker, die schon in ihren 20er Jahren unheimlich viel Führungsverantwortung übertragen bekommen hat, eine sehr steile Karriere hingelegt hat und da viel über ihre eigenen Erfahrungen spricht und vor allen Dingen das Konzept der Wingwoman und der Wingman erklärt. Wie wir uns gegenseitig unterstützen können, in sogenannte Rooms of Power zu kommen, dass wir Entscheidungen mittragen dürfen. Und welche Haltung es dafür braucht und da geht es viel um Reziprozität und vor allen Dingen darum, wie wir eine gebende Haltung an den Tag legen können, ohne uns ausnutzen zu lassen, um eben in einer Welt zu leben, in der wir uns gegenseitig unterstützen, in der das neue Narrativ, das gemeinsam ist. Und da tauchen wir ein. Wie gesagt, Valerie teilt viele persönliche Erfahrungen und gibt dir vor allen Dingen sehr, sehr viele konkrete Tipps mit an die Hand, wie du auch das schaffen kannst, worüber sie eben spricht, die Zukunft mitzugestalten, anzupacken, den eigenen Weg zu finden und Verantwortung zu übernehmen. Valerie, cool, dass das klappt heute. Ich freue mich total, vor allen Dingen, weil... Es mir immer Spaß, macht, mit Leuten zu sprechen, die sehr umtriebig sind und dann zu hören, wie sie all die Dinge, die sie schon angestoßen und bewegt haben, wie sie das genau machen. Von daher herzlich willkommen, cool, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Du, Ich freue mich auch sehr. Und hinter dir sehe ich ja das, ähm, den Sticker, wo Mut draufsteht. Und ich glaube, Mut ist eine sehr wichtige Eigenschaft auch für, für uns als Leader. Äh, von daher ähm, glaube ich, dass wir über viele spannende Sachen sprechen
1: werden. Da können wir auch gleich eintauchen, weil was ich mich bei dir gefragt habe, so in der Vorbereitung, wenn ich alles durchforste, was du so machst, habe ich mich gefragt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bei einer kleinen Party, wenn man das aktuell bei euch in England, weiß ich nicht, ich glaube, bei euch ist es ja ein bisschen strenger, aber sagen wir mal, du dürftest das machen und du triffst jemanden, den du noch nie getroffen hast. Was ist denn so... Dein Elevator-Pitch zu dir und zu deiner Arbeit, um zu umreißen, was du genau alles machst, so dass du dein Gegenüber da nicht überforderst und man einfach checkt, ah ja klar, das macht die Valerie.
0: Bevor ich dir meinen kleinen Elevator-Pitch gebe, würde ich sagen, dass ich bei Partys das eigentlich gar nicht so mache, weil ich ja sonst <lacht> immer auch ne, sehr viel durch meine Arbeit spreche auf Veranstaltungen, wie viel Film und so weiter und so fort ich diese Interviews mache und ich finde es auf Partys eigentlich auch mal ganz angenehm dann den anderen zuzuhören und einfach so zu hören was die für spannende Sachen machen und ich glaube zuhören ist ja auch eine extrem äh, wichtiger wichtige Eigenschaft um ja, gut zu führen aber auch um, um neugierig sein zu können und neue Sachen zu lernen ja. Ähm, äh, aber wenn, wenn ich jetzt sozusagen den Elevator-Pitch geben würde, äh, ge gestern hatte ich ein anderes Interview und da hat eine, äh, hat die, die, die Moderatorin zu mir gesagt, naja, eigentlich bist du ja im Prinzip eine Vorkämpferin für eine Zukunft, äh, die alle gestalten können. Oder eine Vorkämpferin für eine Zukunft, äh, wo wirklich äh, viele mitmachen können und mitentscheiden. Und dann dachte ich, Mensch, stopp, das hört sich ganz gut an, das behalte ich jetzt mal und das nehme ich so mit, siehst du, dann kann ich es jetzt gleich ähm, anwenden. Ja, und das ist wirklich der, der rote Faden, der sich äh, bei mir durchzieht. Äh, ich habe ja mit meinem Unternehmen Wing Woman auch eine, sozusagen eine, eine Online-Akademie äh, gegründet, die Wing Woman Academy, wo wir im Prinzip Führungskräften beibringen und besonders jüngeren Führungskräften und, und jüngeren Talenten, auch wenn sie noch keine Führungskräfte sind, was es eigentlich braucht, um aufzusteigen und wie du aufsteigst, mhm. wie du hochkommst, wie du eigentlich wirklich eine Wirkung siehst von den Ideen, die du, äh, die du hast. Und da, das habe ich gegründet aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus, dass ich selber sehr schnell aufgestiegen bin. Also ich hatte meine, meine ersten Teams mit 23, dann ähm, habe ich äh, mein, den ersten Millionenfonds bei einer großen europäischen Innovationsorganisation äh, mit Mitte 20 geführt, bin dann auch in meinen 20ern in, in Aufsichtsgremien gekommen. Und äh, das ist aber auch etwas, was, was eine, sozusagen eine sehr einsame Erfahrung war, weil ich ähm, nicht nur oft die einzige Frau war, sondern auch oft die, die allerjüngste bin, also Jahrzehnte jünger. Dir geht es sicherlich, äh, sicherlich auch so. Und du wirst schon einfach anders behandelt. Wenn du, wenn, wenn du jung bist, du kommst in den Raum rein und äh, Leute glauben gleich, dass du eher die Assistentin bist als die Chefin. Und ja. Und äh, es ist einfach so, dass die meisten von uns das halt nie lernen und nie nie wirklich erklärt bekommen, was bedeutet das eigentlich? Also was braucht es auch von dir, von, von deiner Seite aus, um aufsteigen zu können und dann aber auch gut führen zu können, um führen zu können als, als eine Person, die jünger ist als alle anderen und aber auch als eine Person, die halt mit Mut, Herz und offenem Geist führt und nicht so, wie viele von uns das gelernt haben, dass du die Ellenbogen rausstreckst und andere rund äh, und, und andere wegboxst oder runterdrückst. Und aus dieser Erfahrung heraus, weil es einfach so wenige auch von mir gab und ich mehr, mehr von, von von auch so die und mir in diesen, in diesen Machträumen sehen möchte, damit wir eben dort auch die Zukunft mitentscheiden können und mitgestalten können und diese wichtigen Entscheidungen mittreffen können, wie Dinge gemacht werden, wie Geld ausgegeben wird. Ähm, da habe ich deswegen äh, Wing Woman gegründet, um eben mehr Leuten das einfach auch beizubringen, wie du vorankommst. Und äh, zusätzlich, du sagtest ja, ich mache so einige Sachen, Mache ich auch andere Dinge, um noch mehr Leuten dabei zu helfen, die Zukunft zu gestalten, indem ich als Tech-for-Good-Investorin tätig bin. Das heißt, wenn du, wenn du sozusagen Tech-for-Good-Investitionen machst, dann, dann gibst du Geld an Organisationen oder an Startups oder ne, einfach an, an Leute, die eine Idee haben, wie man Technologie einsetzen kann, um, um die Welt ein Stück besser zu machen. Ne, um, um, also in der Vergangenheit äh, habe ich dann so Sachen unterstützt, äh, auch mit meinen Teams und meinen Organisationen, wie zum Beispiel eine App, die dir das Leben rettet, wenn du einen Herzinfarkt hast. Oder mhm. die jedem Kind personalisiertes Lernen ermöglicht, damit es halt äh, nicht mehr so wichtig ist, in welche Familie du geboren wurdest und damit halt sozusagen die künstliche Intelligenz helfen kann, ja dir, die, 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 dich weiterzubilden als Kind und dir Bildungsformate zu geben, die du halt gerade brauchst.
1: Ich glaube, das, was du da sagst, ist für viele, die hier zuhören, total spannend. Ähm, dieses Thema, was weil Lernen ist ja für uns ein sehr großes Thema, genauso wie für dich. Ich finde es auch schön zu hören, wie du über Zukunft gestalten sprichst. So, da haben wir total viele Parallelen und aber ich glaube eben dieses Thema, wenn jetzt hier auch Leute zuhören, die Kids zu Hause haben, dieses personifizierte, individuelle Lernen, vor allen Dingen, wenn du es schaffst, dass und da wäre es auch aus persönlicher Interesse spannend zu hören, wie ihr da mit einer KI arbeitet, um genau das zu ermöglichen. Weil ich glaube, das ist was, was gerade total gefragt ist. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte mach weiter und wir werden das in den Beschreibungstext dann, dann mit einfügen, weil das total spannend ist. Ja,
0: super. Ich teile auch gerne ein paar Beispiele äh, mit euch, was es auch in unterschiedlichen Ländern so gibt. Ne? Also nicht nur, was ja. wir hier in Großbritannien finanziert haben, sondern was es in unterschiedlichen Ländern gibt. Was ja auch wieder ein tolles Beispiel dafür ist, wie viel eigentlich schon möglich ist und wie viel dann aber doch nicht, äh, nicht funktioniert. Äh, nicht, weil es an der technischen Machbarkeit scheitert, sondern weil es im Prinzip oft an, an den Führungskräften in unseren Machträumen scheitert. Und wenn du dann da hingehst und sagst, Mensch, das ist alles schon technisch möglich, dass dann eben oft gesagt wird, das ist jetzt aber ein bisschen sehr neu oder sehr radikal oder was, wenn das nicht, was, wenn wir damit scheitern oder auch so Sachen wie, naja, also äh, wenn wir jetzt hier was ändern, da gibt es andere, die, die das nicht so gut finden und die, deswegen machen wir es dann halt lieber nicht, um sozusagen die alteingesessenen Platzhirsche äh, zufriedenzustellen. So, also das sind ja so die Sachen, die du, die du auch als, als ähm, Investoren oder als Innovator dann oft siehst, ne, dass es in, in unseren Machträumen einfach zu wenig Entscheidungsträger gibt, die selber sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus, am besten testen. Und äh, wir sind auch mutig genug, um das, äh, um das zu versuchen. Und das bringt mich dann aber auch wieder zu diesem Punkt vom Anfang, dass es super wichtig ist, dass wir mehr, ne, dass wir mehr junge, offene, mutige, Leute auch mit nach oben ziehen und mit nach oben heben, damit die eben in den Vorstandsetagen, in den Aufsichtsgremien da auch in eine andere Richtung hinwirken können und einfach sagen, nee, wir, wir machen das jetzt halt einfach. mal.
1: Lass uns da mal über das Wie sprechen, weil das ist ja spannend, weil ich meine, wir Mitglieder von morgen haben ja eine ein Lernformat ins Leben gerufen mit einem ähnlichen Ansinnen. So, Uns ist es ja auch total wichtig, dieses Thema Zukunft gestalten, Menschen befähigen, inspirierende Lernformen zu finden, um zu schauen, okay, was sind die relevanten Themen da draußen und wie kriegen wir es hin, angehende Führungskräfte oder Menschen, die schon in Entscheidungspositionen sind und du sprichst davon den Machträumen, die in diesen Machträumen sitzen, auch so weit zu befähigen oder beeinflussen, dass sie es schaffen, kluge Entscheidungen für sich, für ihr Umfeld, für ihre Organisation, vor allen Dingen aber auch für unsere Welt zu treffen. Und bevor wir da tiefer eintauchen, vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Organisation, die Wing Woman heißt. Wenn ich Wingwoman höre, dann denke ich mir, okay, irgendwo natürlich so, dass man sich gegenseitig unter die Flügel greift und es schafft, gemeinsam zu fliegen, gleichzeitig. Ich bin ja in Südafrika groß geworden und in Südafrika haben wir immer so von Wingmans gesprochen, wenn man zusammen ausgeht und dann unterstützt man sich ja auch gegenseitig. Aber ich finde das ganz schön bei dir, diesen Begriff der Wingwoman, da hast du ja auch in deinem TED-Talk eigene Beispiele zugeteilt, wieso du diesen Wingwoman-Begriff gewählt hast und wie du es vor allen Dingen auch selber lebst und praktizierst. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, was für dich Wingwoman bedeutet, wieso du diesen Begriff gewählt hast und ja, eigene Beispiele da, wie ihr euch dann gegenseitig als Wingwoman unterstützt.
0: Ja, meine allerersten Wingwomen waren wahrscheinlich schon, schon in meiner ersten Klasse da, äh, weil ich nämlich damals äh, schon, mich das damals schon gestört hat, wenn irgendwie Leute runtergedrückt werden und, und schlecht behandelt werden. Und da gab es eine in der zweiten Klasse, der immer das Butterbrot weggenommen wurde und dann, dann wollte ich dir helfen und war aber die Allerkleinste und war gerade in der ersten Klasse. Also du, du bist dann ja sozusagen der, der Knirps, wenn du in die Grundschule kommst. Und dann habe ich mir die Hilfe gesucht von, von, von einer Gruppe von Viertklässlerinnen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ihr euch daran erinnert, aber wenn man in der ersten Klasse ist, dann denkt man ja, die Viertklässler sind eigentlich schon fast erwachsen. Und, ja, klar. Ne, und damals habe ich dann die dazugeholt und habe gesagt, ich, ich, ich sehe hier ein Problem. Und ich möchte das gerne angehen, aber äh, ich kann das nicht alleine und ich, ich bräuchte eure Hilfe. Und dann sind wir im Prinzip zu fünf dahin gegangen und haben, den, haben, haben dieses Mädchen beschützt, dem, dem das Pausenboot immer weggenommen wurde. Mhm. Und im Endeffekt waren das sozusagen die ersten Wingwomen, die ich hatte. Und auch diese Geschichte zeigt doch schon ganz gut, worum es bei Wing-Women geht. Also Wingwomen sind, und auch wing -Man, ja, sind mhm. Leute, die dich... Darin unterstützen, in dem, was du erreichen möchtest, in den Träumen, die du hast und die dir halt zur Seite stehen, die dir einerseits zur Seite stehen als, als äh, Energieressource äh, oder auch als Machtressource, also die die Möglichkeit haben, auch Dinge mit durchzudrücken oder möglich zu machen, die du gerne möglich machen willst und die du einfach nicht alleine machen kannst und die sind aber gleichzeitig so ein bisschen dein Immunsystem, weil natürlich Wandel bewirken extrem anstrengend ist und du auch viele Leute hast, die das nicht möchten und die den Status quo behalten möchten und dass du da eben Leute hast, äh, die dir auch helfen können. Und äh, natürlich brauchst du solche Wingwomen und Wingman nicht nur auf dem Pausenhof, sondern du brauchst sie auf jeden Fall im Arbeitsleben, weil so eine Lüge, die, also es gibt zwei Lügen, die ich Gott sei Dank ähm, sehr schnell in, in meinem Arbeitsleben kennengelernt habe beziehungsweise ich das Glück hatte, dass es Wingwomen gab oder auch Männer, Wingman, die mir geholfen haben, dabei zu verstehen, wie es wie es halt funktioniert oder wie auch nicht. Und äh, zwei von den Lügen sind eben erstens, dass du al alleine und einsam aufsteigen musst und dass du auch alleine das einfach alles machen kannst. Und die zweite mhm. Lüge ist so die, die Lüge vom fleißigen Bienchen. Also, äh, dass es reicht, einfach nur ganz, ganz, ganz fleißig zu sein und ganz hart zu arbeiten und dann werden dich andere sehen und werden sehen, wie viel Potenzial du hast und wie toll du bist und wie gut deine Ideen sind und dich befördern und mehr bezahlen und dir die Möglichkeiten geben und dich hochheben und sagen, hey, dich brauchen wir in den Räumen der Macht, los, komm. so Und das sind, äh, sind zwei Lügen, die mir so meine erste Wing Wingwoman im Arbeitsleben geholfen hat, zu verstehen, dass es eben Lügen sind und so nicht funktioniert. Julie hieß die, die ich damals in meinem ersten Job äh, schon in den ersten Wochen kennengelernt habe und die mich zur Seite genommen hat und gesagt hat, du Valerie, ich habe in meinem Leben einige Fehler gemacht, und äh, ich möchte nicht, dass du die gleichen Fehler machst und ich wollte dir ein paar Tipps geben, um dir halt in deinem Vorankommen zu helfen. Und er hat mich eben über diesen, diese ersten zwei Lügen aufgeklärt und gesagt, äh, ne, das ist, es ist vollkommen okay, um Hilfe zu fragen. Es ist vollkommen okay, dass andere äh, dich trainieren, dich coachen, dir aber auch einfach helfen, weil du nicht, weil, weil das einfach eine Lüge ist, dass du, dass du alleine vorankommen kannst oder dass du auch alleine alles schaffen kannst oder schaffen musst, so. was ja auch so, besonders so eine Frauensache ist, was wir auch bei uns äh, sehr stark merken, dass die Frauen, die bei uns sind, aber Männer haben das zum Teil auch, die, 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 die bei uns sind, dass sie extremes Problem damit haben, um Hilfe zu bitten, weil sie das Gefühl haben, dass sie okay. alles alleine schaffen müssen und wissen müssen und können müssen. Und genau, die zweite die zweite Lüge war, äh, hat sie mir eben auch sozusagen da geholfen, die, die Augen zu öffnen, dass, äh, dass, dass es halt super wichtig ist, dass du lernst, deine Stimme einzusetzen, Sichtbarkeit für dich zu schaffen, Macht zu verstehen, sozusagen Firmenpolitik zu verstehen, äh, ne, zu, zu wissen, wie du verhandelst, wie du pitcht und so weiter und so fort. Was auch so diese Kerndinge sind, die, die wir dann äh, in der Wing Woman Academy unseren Leuten beibringen und das auch einfach trainieren äh, in einer ja. sehr kurzen Zeit und einfach dich da sozusagen Sagen, ne, die diese Muskeln mit dir trainieren, damit du das dann in Zukunft kannst. Und äh, bei, bei Wing Woman und Wingman ist es einfach wichtig, dass man, äh, und das sind auch sozusagen äh, Prinzipien, denen ich dann selber folge als als, als Person, äh, es ist sehr wichtig, dass du eben einerseits äh, die, die Tipps, die dir so geholfen haben, dass du die weitergibst mhm. und dass du auch gezielt daran arbeitest, andere mit hochzuheben. Also, dass du nicht nur sagst, naja, wenn mal jemand fragt, dann sage ich was, sondern dass du auch gezielt ne, um dich rumguckst und schaust, diese Person, die hat tolle Ideen, die hat Potenzial, der helfe ich jetzt einfach mal. Und dass du an, auf der anderen Seite aber auch offen darüber bist, wie schwer manche Sachen sind. Und im Endeffekt, wenn du das machst, also wenn du auch darüber sprechen kannst oder mit anderen darüber sprichst, dass du mal gescheitert bist oder wie schwer mhm. für dich manchmal die Dinge sind oder waren, oder dass du auch an dir zweifelst oder ne, manchmal nicht das Gefühl hast, wenn du aufstehst, dass du alles kannst und alles, 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 alles schaffen kannst und dass du auch in diesen Situationen mal Hilfe brauchst. Also wenn du über, anfängst, über diese Sachen zu sprechen, auch als Leader, äh, dann empowerst du die Leute um dich herum ungemein und, und diese sozusagen Verletzlichkeit zu zeigen oder im Endeffekt auch diese Wärme zu zeigen, dass du eben diese menschliche Ehrlichkeit und Wärme zeigst anderen gegenüber, das ist extrem, extrem wichtig. Und das ist, äh, glaube ich, das, was sogar am allerschwierigsten ist für, für, für uns, um gute Wingwoman oder Wingmen oder auch Wingwoman-Leader zu sein, dass, ja. man, dass man eben auch diese, diese menschliche Seite von sich selber zeigt und seine eigenen Geschichten erzählt. Und das mache ich schon auch sehr stark mit meinen Teams, aber jetzt natürlich auch immer mehr öffentlich, dass ich einfach darüber erzähle, äh, ne? wie in dem TED-Talk, aber auch in unseren Programmen, in, unseren, in, unseren, äh, in unserer Akademie, dass ich, dass ich halt auch ganz viel meine eigenen Geschichten mit reinbringe und dadurch mal auch den Leuten ermögliche, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken. ja Und was, ist, was, was passiert dann eigentlich, wenn du wenn du von deinen Chefs runtergedrückt wirst oder wenn du toxische Kollegen hast oder was passiert, wenn du in Machträumen bist und nur weil du die Jüngste bist oder der Jüngste ganz anders behandelt wirst. Ja? So, also durch diese ganzen Szenarien müssen wir, glaube ich, viel offener durchgehen, weil nur über schöne Wetter zu reden, das hilft ja keinem. Sondern du musst halt ehrlich auch, äh, nicht nur darüber reden, dass es manchmal schwierig ist oder oft auch schwierig, wenn du Wandel bewirken willst, sondern auch dann eben, okay, und hier sind drei Dinge, die du machen kannst. Boom, boom, boom. Und das macht eigentlich gute Wing, Wing Woman oder Wingman aus. Diese Kombination aus eben den Tipps und, und, und sozusagen der Fokus darauf, andere auch mit hochzuheben. Und äh, gleichzeitig eben auch dann diese, diese Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit wird ja besonders mächtig, wenn du. Deine eigenen Geschichten erzählst und sozusagen deine eigene Verletzlichkeit oder deine eigenen Hürden und, und Herausforderungen dann auch damit, damit preisgibst.
1: Du hast darüber gesprochen, wie jung und wie früh du in hohe Positionen gekommen bist und was du vor allen Dingen in deinen 20er Jahren schon alles aufgebaut hast. Ich habe häufig beobachtet, dass wenn man sehr früh sehr weit kommt, dann liegt das zu einem großen Teil auch an den Wing Woman und Wing Man, denen man in seinem Leben begegnet ist. Und du hast. Zum Beispiel jetzt darüber gesprochen als Job-Einsteigerin, dass du da äh, die Julie zum Beispiel hattest, ähm, die dir geholfen hat und dann hattest du vermutlich auf dem Weg immer weitere Wing-Woman, Wing-Man bist du dann, oder ich glaube, ja, jetzt wollte ich sagen, bist du selber zu einer Wingwoman geworden bist und ich glaube, das ist ja auch irgendwo Teil des Prozesses, dass du dann irgendwann anfängst zu sagen, okay, jetzt habe ich so viel bekommen, jetzt gebe ich zurück, der Punkt, wann man zurückgeben kann, kann, glaube ich, nie früh genug sein und ich glaube, das ist ja auch nichts, was man sich irgendwie arbeitet und sagt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt kann ich Wingwoman sein, aber meine Frage oder mein Gedanke zieht darauf ab, wie kann man es denn schaffen, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass viele Männer, aber vor allen Dingen auch noch mehr Frauen sich schwer tun, um Hilfe zu bitten, wie finde ich Wingwoman, wie finde ich Wingman da draußen, um zu sagen, hey, lasst uns gegenseitig unterstützen und uns einfach schauen, wie man es gemeinsam schafft, diese Herausforderung, die du angesprochen hattest, zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn mich der Chef niedermacht, wie gehe ich damit um, wenn ich in bestimmte Räume nicht reinkomme oder da nicht äh, gehört werde. Wie ist das dir gelungen? Wie hast du es geschafft, tolle tolle Wingman und tolle Wingwoman zu finden?
0: Um das zu erklären würde ich gerne mit der ersten Hypothese, die du ja auch aufgestellt hast, äh, anfangen oder ne, mit, mit diesem Punkt, dass man sagt, man sozusagen je höher man kommt, desto leichter kann man dann Wingwoman oder Wingman sein und in gewisser Weise stimmt das auch, weil es gibt also es gibt verschiedene Arten von Wingwoman und Wingman, Also zum Beispiel eine der Gruppen, die, die das wäre sozusagen die Power Power Wingwoman oder die Experience Wingwoman. Also es sind Leute, die in der Position sind, wo sie Macht haben, darüber zu entscheiden oder Macht über Geld zu entscheiden, was du brauchst, um irgendwie den Wandel bewirken zu können, den du bewirken möchtest. Oder eine Experience Wingwoman wäre jemand oder ein Wingman wäre wären Personen, die schon mal das gemacht haben, was du gerade machen möchtest und dir sozusagen dadurch Tipps geben können. Aber es gibt auch verschiedene Arten von, von, von Wingwomen, die man sofort sein kann, also die alle von uns sofort sein können. Und zum Beispiel ist es extrem wichtig, dass man zum Beispiel äh, energie wing hat, also dass man Leute hat, die, die man anrufen kann und danach fühlt man sich besser, weißt du? Und mhm. die man anrufen kann, wenn es einfach ja. mal schwer ist und die sagen einem dann, hör mal zu. Ich weiß, dass das schwer ist, was du machst, aber das ist wichtig, dass du weitermachst und dass du weitermachst, das lohnt sich. Und diese Person, die können wir, die, die können wir jederzeit sein. So, und eine, zum Beispiel eine andere, eine andere Art von Wingwoman ist, um, das nennen wir die Sidekick Wingwoman oder ein Sidekick Wing, Wingman. Und das sind im Prinzip Personen, die eigentlich auf deiner Ebene sind, die, die, die eng mit dir zusammenarbeiten und die dir in ganz vielen Situationen eigentlich auch helfen können, indem sie zum Beispiel die Informationen geben oder Hintergrundinformationen. Also es könnte eine Person sein, die in einem anderen Team ist oder sogar in deinem eigenen Team. Und äh, das könnte zum Beispiel eine Person sein, die, wenn ihr in einem Meeting seid, die deinen Punkt aufnimmt und zum Beispiel sagt, dass du das, was Jonathan gerade gesagt hat, das finde ich total wichtig. Und das würde ich auch so unterstützen. Und ähm, also wir bauen mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, sozusagen sehr gezielt das Netzwerk auf, also um, um die verschiedenen Arten von, von Wingwoman und Wingman für sich zu besorgen. Aber der erste wichtige Punkt hier ist viel von, von, von dem, das sind Dinge, die, die, die du selber im Prinzip entscheidest und das kannst du eigentlich schon heute machen. So Und gerade dieses zum Beispiel, dieses Beispiel ähm, ein Sidekick-Wingman oder eine Sidekick-Wingwoman zu sein, das ist super, super wichtig. Das kann jeder von uns wirklich, nachdem, nachdem wir diese Folge gehört haben, sofort machen, dass man sagt, Ne, wer von, mein, von meinen Kollegen äh, hat, hat zum Beispiel im letzten Me Meeting was gesagt und das wurde nicht wirklich gehört. Und das ist eine Erfahrung, mhm. die besonders Frauen machen, dass sie was sagen und alle übergehen das. Und dann sagt es irgendwie ein Mann später, der vielleicht auch noch Senioriger <lacht> ist oder noch mehr graue Haare hat und plötzlich sagen alle, oh, das ist ein total toller Punkt, das ist eine total tolle Idee. Und so, das, ja. das sagen so viele Frauen, dass ihnen das so geht. Und, ähm, und da einfach sozusagen durch diese sozusagen small acts of kindness Ne, diese Aber super, super großen Einfluss haben, dass man eben zum Beispiel in dem Meeting das nächste Mal einfach das unterstützt. Das kann man auch vorher absprechen. Also als ich ganz, ganz angefangen habe, habe ich das auch schon angefangen mit Leuten, dass ich zu meinen Kollegen gesagt habe, wenn wir jetzt in dieses wichtige Meeting reingehen, was möchtest du aus dem Meeting raushaben? Was möchte ich aus dem Meeting raushaben? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kannst du mich unterstützen? Und dafür brauchst du nicht irgendwie ne, der CEO von der Organisation zu sein, sondern das kannst du jederzeit machen. Ähm, eine andere, noch ein anderer Punkt dazu, und dann, dann, dann komme ich zu dem, was wir, glaube ich, auch daraus lernen können, wie man am besten Wingwoman und Wingman bekommt. Aber mhm. vorher möchte ich noch ein, ein kleines Beispiel geben, dass du wirklich so, so früh wie möglich anfangen kannst, ein besserer Leader zu sein oder, oder deine Wing, ein, eine Wingwoman oder Wingman zu sein. Ähm, und zwar war es bei mir so, ich hatte... Ähm, als ich meine ersten Teams eingestellt habe, wie gesagt, war ich auch noch sehr jung und 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 auch noch ziemlich Junior in der in der Hierarchie. Und ähm, äh, ich wusste schon damals, weil ich in, im Studium auch Verhaltensökonomie gemacht hatte, also wo es ja sehr stark darum geht, auch um sozusagen wie wie ticken Menschen, wie verhalten sich Menschen. Mhm. Mhm. Und äh, ich wusste, dass es Frauen schwieriger haben, in Positionen zu kommen, wenn wenn sie ihr Foto mitschicken oder wenn der Name mit drauf draufsteht oder auch wenn der Name zum Beispiel ausländisch klingt, ja, dann ist das auch nochmal gleich schwieriger. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne, wenn ich meine Teams einstelle, möchte ich die anonymisieren diese, diese Bewerbung also ich möchte dass das Foto rausgenommen wird dass Name rausgenommen wird dass Alter rausgenommen wird dass äh, ne, bestimmte andere Dinge rausgenommen werden damit wir halt diesen Leuten eine Chance geben sich zu bewerben und wir wirklich auf die Erfahrungen und Qualifikationen gucken und nicht darauf auf diese sozusagen ja. Trigger die dann die Vorurteile auslösen so. und dann wurde mir und, und, und das war sozusagen für mich eine Definition davon ein Wingwoman Leader zu sein dass ich dass ich wirklich aktiv in all dem, was eben Teil meines Jobs ist, darauf achte, dass ich mehr Leuten eine Chance gebe und dass ich mehr Leuten, die sonst eigentlich nicht so leicht eine Chance bekommen, eine Hand gebe und die mit hochziehe. Und äh, dann hat halt unser HR-Team gesagt, ja, so machen wir das aber nicht. Und das, hört, das wirst du ja auch kennen, richtig? Wenn, wenn du neue ja. Ideen hast, ja, du, du dickst, ja. Äh, dann wird ganz oft, ist das Totschlagsargument, ja, so machen wir das nicht oder so haben wir das noch nie gemacht oder das ist zu mhm. teuer oder das ist zu aufwendig oder was auch immer. Und ich habe das in dem Moment dann einfach gemacht. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe am Wochenende sozusagen eine kleine Bewerbungsmaske mit so einem Google Forms gebastelt und habe halt dann mhm. gesagt, okay, hier ist der Link, ihr müsst jetzt nichts mehr machen. Wenn ihr diese Ausschreibung online stellt, möchte ich gerne, dass die Leute sich über diese, diese, sozusagen diesen, die, diesen Questionnaire, diese Bewerbungsmaske bewerben. Sie können euch gerne die normalen PDFs und Word-Dokumente schicken, aber ich möchte, ich werde zuerst auf sozusagen die, die anonymisierten Daten gucken. Bums. Und dann war es halt damit gemacht. Und ein paar Jahre später hat dann die ganze Organisation das so gemacht, weil ne, dann sozusagen sich das langsam durchgesetzt hat. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass, aus diesen, äh, dass in diesen Interviews sicherlich auch Leute in die Auswahlrunde gekommen sind, die ich vielleicht sonst nicht unbedingt ausgewählt hätte, weil die von der Uni waren, wo ich, na ich habe ja auch selber Vorurteile. Wir alle haben die, selbst wenn wir sagen, wir <lacht> haben keine, ja. aber wir haben immer welche. Ja. Wo ich dachte, oh Mann, ey, alle, die ich vorher von diesen Unis gesehen habe, so, ähm, ne oder oder auch Leute eingeladen, die überhaupt nicht bei der Uni waren, weil weil ich weil ich ne, einfach diese Vorurteile auch rausgenommen habe und ich selber habe ja in Oxford studiert und, und, und ich wusste, dass ich da auch ein Vorurteil habe gegenüber Oxford und Cambridge-Studenten und denke, und denke, okay, die, die, die haben eine Art von Training gehabt, das ich auch hatte, das ist ein gutes Training und das ist sehr viel wahrscheinlicher für mich wäre, die einzuladen und dadurch, dass wir auch sozusagen Uni-Abschlüsse anonymisiert hatten, habe ich halt eine ganz andere Gruppe von Leuten eingeladen und Leute eingestellt, die ich, glaube ich, sonst nicht eingestellt hätte. Also, okay. was sind die Lessons aus diesen, diesen, diesen zwei diesen, diesen Beispielen? Erstens, Du kannst jederzeit anfangen, ein, ein, eine Wingwoman zu sein oder ein Wingman oder ein, 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 eine, eine Wingwoman-Leaderin. Dafür brauchst du keine Erlaubnis und kein Zeugnis und kein Zertifikat. So. Und, und das würde ich auch ermutigen, dass, dass wir einfach damit anfangen. Weil mit allem, was wir sagen und mit allem, was wir jeden Tag machen, verändern wir die Welt ein Stückchen um uns herum. Und das Zweite, was wir auch da äh, äh, aus diesen ganzen Geschichten lernen können, ist, dass wenn du Wingwoman und Wingman haben möchtest, dann macht es schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, also was für eine Art brauche ich und wo könnte ich die finden, aber im Endeffekt ist der erste und beste Startpunkt, dass du als erstes der anderen Person hilfst. Also dass du sagst, was brauchst du eigentlich für Hilfe, so wie es ja zum Beispiel auch Julie damals für mich gemacht hat, dass sie gar nicht jetzt erst von mir was erwartet hat, sondern sie hat gesagt, hör zu, ich möchte dir gerne helfen, hier sind ein paar Tipps. So, und wirklich viele viele von den Wingwomen, die ich mittlerweile habe und auch die Power und Experience Wingwomen, also Leute, die wirklich zum Beispiel in super hohen Positionen waren oder extrem erfolgreich Unternehmen gegründet haben, das waren viele von diesen Beziehungen sind entstanden, weil wir uns einfach miteinander, also wie wir uns geholfen haben und manchmal wirklich auf so komische Art und Weise, dass wir uns auf einer Konferenz getroffen haben und ne, die eine saß neben mir und sah genauso gelangweilt aus wie ich und dann haben wir kurz drüber geredet und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich gehe gleich und fahre zum Flughafen. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe ein Auto gemietet, soll ich dich mitnehmen? Und dann sagte sie, ja, total toll. Und dann haben wir uns eine Stunde zum Flughafen unterhalten und äh, daraus ist dann, dann was entstanden. Oder haben wir uns mal auf der Toilette getroffen und dann ne, sozusagen äh, daraus ist äh, dann, dann was entstanden. Also äh, anderen zu helfen und selbst herzlich und, 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 und auch großzügig zu sein, und ich glaube, das ist ja das auch etwas, was du sehr gut kannst, Jonathan, so wie ich dich bisher erlebt habe. Ne, das, das ist sozusagen herzlich sein, großherzig sein, großzügig sein, paying it forward, würde man auf Englisch sagen. Ne, also zuerst den anderen geben, ja. ohne immer gleich was direkt zurückzuerwarten. Das kreiert eben Reziprozität und, und eine Dynamik, wo, wo, wo Leute dann auch viel eher dich auf dem Schirm haben und auch bereit sind, dir dann äh, dir dann zu helfen.
1: Danke dir erstmal für, für deine netten Worte. Ja, ich glaube, die Haltung, die dahinter steckt, die ist eine Haltung, die trägt dich durchs ganze Leben. Also ich glaube wirklich, wenn deine Grundhaltung aus tiefster Überzeugung heraus ist, zu sagen, ich gebe ohne sofort die Erwartungshaltung zu haben, okay, ich muss was dafür zurückzubekommen, dann wirst du immer was zurückbekommen, aber wirklich nur, wenn diese Aufrichtigkeit da ist, weil häufig man spürt ja, wenn eine Person was gibt und du merkst aber, sofort, ja okay, aber da ist irgendwie ein Haken an der Sache, deswegen spricht man ja auch darüber so, es gibt nie einen Free Lunch oder so, aber vielleicht gibt es in manchen Fällen, dass du sagst, okay, ich gebe dir einen Free Lunch, nicht in der Erwartung, dass was zurückkommt, sondern vielleicht gibst du dann mal jemand anders einen Free Lunch, wenn du in der Situation bist und ich glaube, wie gesagt, so dass vor allen Dingen, und da will ich gleich auch noch mit dir drüber sprechen, wenn es um eure Wing Woman Academy geht, wie ihr da oder was ihr da auch, auch den Leuten, die das durchlaufen, mit an die Hand gebt, glaube ich, wenn ich mich einbringen könnte, wäre das vermutlich, wo ich sage, so eine Haltung auch mal zu transportieren und zu sagen, hey, wenn wir mehr Menschen hätten, die mit so einer Haltung durchs Leben gehen, dann leben wir auch in einer anderen Welt. So, das, ist, das ist meine Grundüberzeugung. Aber was sagst du denn Menschen? Weil ich erlebe das schon auch immer wieder, dass ich mit jemandem Austausch bin und die Person sagt dann zu mir, ja, ich würde ja so gerne, aber wer bin ich schon? dem was zu geben, wer bin ich schon einen, einen Beitrag zu leisten, vor allen Dingen, wenn es darum geht zu sagen, hey, die Person, der ich da was geben möchte, die ist ja viel krasser, die ist ja schon viel weiter, so, der kann ich doch gar nichts mehr geben und meine Ansicht ist, dass das nicht zutreffend ist, dass man immer was finden kann, wo man, egal in welcher Position die andere Person ist, einer anderen Person was geben kann. Aber wie geht ihr da bei euch in der Wingwoman Academy mit um? Weil das vermutlich ja auch immer mal wieder auftritt und, und vorkommt.
0: Also das kommt ungefähr jede Woche, diese Frage. <lacht> Weil das, ja, das ist eine total, ein to total normales Gefühl. Dieses Gefühl und, und auch eine sehr eine total normale und sehr weit verbreitete Angst, die dahinter steht, was, wenn ich selber nicht genug bin? Also mhm. was, wenn ich selber nicht genug bin? Äh, gut genug, fertig genug, weit genug, was auch immer. Und äh, was ich dann sage, sind zwei Sachen. Erstens, äh, du hast so viel Ideen und Potenzial und Feuer, was diese Welt braucht. Lass die Handbremse los und, und, und lass diese Dinge einfach mal raus. Also sei mutig genug, das rauszulassen. Und mutig, äh, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, ähm, zu, dass wir kurz darüber sprechen. <lacht> mutig sein bedeutet nicht, dass du keine Angst hast. Und auch wenn man anderen hilft, hat das natürlich auch mit Angst zu tun, dass man sagt, was ist, ne, wenn, wenn, wenn die Person das nicht annimmt oder mich zurückweist oder wenn das nicht nützlich ist für die Person oder was, wenn ich nicht genug bin, wer bin ich und so weiter und so fort. Diese Angst ist vollkommen normal, aber das sollte uns nicht zurückhalten, weil mutig sein bedeutet, dass man Angst hat und es trotzdem macht. Also das ist die Definition von Mut. Und, und viele glauben, dass die Welt geteilt ist in zwei Arten von Menschen, die, die mutig sind und die deshalb keine Angst haben und die, die Angst haben. Und dann denkst du, Mist, ich, ich habe manchmal Angst und deswegen bin ich nicht mutig, überhaupt nicht. Mutig sein ist eine Entscheidung, dass du Dinge machst, selbst wenn du Angst davor hast. Das ist also die erste Sache, die ich sage. Und die zweite Sache, die ich sage, ist, dass ich dann einmal erkläre, wie eigentlich das aus der Perspektive von Leuten aussieht, die Macht haben oder die die in, in seniorigen Positionen sind. Und zwar ist es so, dass wenn du, wenn du in einer sehr seniorigen Position bist oder auch in einer Machtposition, dann gibt es besonders zwei Dinge, die Leute dir nicht mehr geben und die du nicht mehr bekommst. Und zwar wirklich Aufmerksamkeit und Interesse daran, wie es dir geht und ehrliches Feedback. Ja. Ja? Und diese die, mit der Aufmerksamkeit meine ich, super wenige Chefs und Chefin werden gefragt, wie geht's dir eigentlich? Weil alle erwarten, dass du alles löst, alle kommen zu dir mhm. mit ihren Problemen und wir denken dann auch, oh ja, okay, ich muss jetzt alles lösen und, oh, oh, und ich kann jetzt vielleicht auch da keine Schwäche zeigen und du wirst super wenig gefragt, wie geht es dir eigentlich? Und das, das geht wirklich bis in, in die, in die Top-Ebene hoch. Also wenn ich in Aufsichts-, in meinen Aufsichtsratsposition bin, dann werde ich super selten gefragt, wie geht es dir eigentlich? Obwohl ich 15.000 Sa Sachen mache und, und sicherlich natürlich auch Stress habe und so weiter und so fort, aber du wirst halt, also das, das geht dann eher ums Fachliche, so und äh, du, wirst dann, du wirst dann nicht mehr gefragt, wie geht's dir eigentlich? Und äh, das Zweite, diese, das ehrliche Feedback ist eben auch was, dass je höher du, du kommst, desto mehr haben Leute davor Angst, dir ehrlich zu sagen, was auch nicht funktioniert oder die, ehrlich mit dir zu reden. Kurzum, wenn du dich fragst, was kann ich eigentlich seniorigen Personen geben und, und Leuten, die in Machtpositionen sind, dann schenke ihnen Aufmerksamkeit und sei einfach ehrlich zu ihnen. Das, das, ist, das ist unglaublich. Das, also viele unterschätzen das oder wissen gar nicht, dass das was ist, was dir, was dir vollkommen fehlt. Also trau dich auch zu fragen, auch Leute, die sozusagen höher in der Anführungsstrichen Hierarchie sind. Oder ja. die müssen ja nicht in deiner Organisation sein. Leute, wo du einfach denkst, wow, und die treffe ich. Und die sind ja wahrscheinlich gar nicht mehr richtig Menschen. Doch, die sind Menschen und die brauchen das genauso, dass du einfach mal fragst, und ehrlich, das hast du ja gerade gesagt, dass es ein ehrliches Interesse ist und du fragst, wie geht es dir eigentlich, wie geht es ihnen eigentlich? Und selbst wenn diese Person dann gerade nicht ehrlich über die Gefühlswelt sprechen möchte, wird das trotzdem positiv hängen bleiben. Und genauso, wenn du dich traust, ehrlich denen auch äh, über Dinge zu, zu berichten, die vielleicht gerade verbesserungswürdig sind. Und wenn du da sagst, hier ist ein Problem, ich habe aber auch ein paar Lösungsvorschläge, dann würde ich das von 99 Prozent der anderen Leute äh, differenzieren, besonders wenn du mit einer seniorigen Machtperson sprichst. Ähm, also das wäre, das sind so die Dinge, die ich dann sage. Was antwortest du denn darauf, wenn 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 Leute dich das fragen?
1: Sofort bevor ich auf deine Frage eingebe, weil zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, sind mir, sind mir zwei Sachen eingefallen. Das eine ist, du hattest eingangs von dem Zuhören gesprochen und ich glaube. Um dieses ehrliche Feedback jemand geben zu können, ist das eine ganz zentrale Kompetenz, die glaube ich vor allen Dingen, wenn wir über Leadership sprechen, die Kompetenz und das, was die Leader von morgen, so wie wir sie nennen oder vor allen Dingen auch die Menschen, die zukünftig in Führungspositionen kommen werden wird das ganz wichtig sein, diese Fähigkeit auch zuzuhören und auch Feedback mal anzunehmen. Weil es gibt ja auch die Lieder, und da würde ich das eher in die alte Schule packen, zu denen geht man, gibt man Feedback, wird so dermaßen abgewatscht, dass man das nie wieder macht, weil das Feedback einfach nicht ja. angenommen wird. Vor allen Dingen, wenn es nicht irgendwie Honig ums, ums Maul Feedback ist und eine Geschichte, die mir dazu einfällt, kommt aus einer meiner Lieblingsbiografien von Richard Feynman, dem, dem Physiker, der dieses tolle Buch Julia Joking Mr. Feynman geschrieben hat, der darüber berichtet, als er ein ganz junger Physiker war, ähm, gab es diesen Moment, da war er mit vielen Seniorenwissenschaftlern in einem Raum und ich glaube damals kam der, der damals schon, ich meine Feynman hat ja auch einen Nobelpreis bekommen, aber Nils Bohr hatte glaube ich vorher einen, der kam um einen Vortrag zu halten. Und alle im Raum haben zugestimmt und es war die Koryphäe vorne und niemand würde es ja wagen, einem Nobelpreisträger zu widersprechen. Und dann war er fertig und hat um Feedback gebeten. Und niemand wollte ihm widersprechen. Und dieser junge Feynman hat die Hand gehoben und hat immer wieder kritische Zwischenfragen gestellt und hat gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden, lass uns da nochmal tiefer eingehen. Und das Coole, was in dem Buch beschrieben wird, ist das Gespräch, was Niels Bohr nachher mit seinen Assistenten hatte... Und meinte, dieser junge Physiker muss immer mit dem im Raum sein, weil das ist der Einzige, der mir seine Meinung sagt. Und nur so komme ich in der Wissenschaft weiter. Und das finde ich ist eine ganz schöne, passend zu dem, was du gesagt hast. Ja, ehrliches Feedback geben, weil in vielen Gesprächen mit Top-Entscheidungsträgern, die ich führen durfte, war das immer ein Punkt, der an mich zurückgespielt kam. Wie kann ich eigentlich noch besser werden, wenn ich kein Feedback mehr bekomme? Wenn mir eigentlich niemand mehr mal den Spiegel vorhält und sich traut und das ist so dieses Thema so lonely at the top, dass es irgendwo einsam wird und das war ja auch das, wo du gesagt hast, diesen Zahn muss man sich irgendwo ziehen und das ist ein Irrglaube zu sagen, man kann es nur alleine schaffen, man ist mhm. dann irgendwie alleine dort oben, sondern dass man, ja, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass man dann da oben ist irgendwie hinbekommt, sich auch mal selber zu reflektieren oder eine Außenperspektive zu bekommen und um auf deine Frage einzugehen, was ich dann dazu sage, es ist sehr ähnlich wie du, also es ist für mich eigentlich immer die erste Frage dann herauszufinden, wenn du mit einer Person sprichst, was ist der Person am allerwichtigsten? Und das ist auch immer eine Herangehensweise, die ich für mich wähle, wenn ich mir denke, ich will jetzt mit einer Person in Kontakt kommen und die ist eigentlich noch sehr weit weg. Und manchmal habe ich das Gefühl, und da bin ich auch ehrlich zu mir selbst, da sage ich, okay, wenn ich jetzt mit der Person im Raum wäre, bin ich vielleicht noch nicht weit genug und warte lieber noch ein bisschen ab und sage, okay, wenn ich mich ready fühle, dann versuche ich da den Kontakt herzustellen. Aber sobald dieser Moment da ist und da bin ich immer der Erste, der sagt, ins kalte Wasser springen und lieber ein bisschen zu früh als zu lange zu warten und wie du es gesagt hast, mutig sein und versuchen die Zugänge zu bekommen und dann aber auch Zeit zu investieren im Sinne der Haltung, über die wir gesprochen hatten, wirklich herauszufinden, ohne irgendein Gegeninteresse, was kann ich der Person geben, was ist für die relevant gerade, was sucht die, wo habe ich vielleicht auch einen Kontakt oder wo kann ich irgendwas geben, was für diese Person interessant ist und da habe ich häufig gemerkt, das kommt dann irgendwann wieder zurück, weil die Person erinnert sich dran und sagt, krass, der junge Typ hat mir irgendwann mal irgendeinen Kontakt hergestellt, der für mich relevant war, den habe ich damals gebraucht und... Jetzt gerade sehe ich, der macht das und jetzt unterstütze ich da. Und so ist es, wie du es gesagt hast, Reziprozität. So man gibt und man gibt und man gibt. Und wenn man so viel aufrichtig gibt, dann kriegt man irgendwann wieder zurück. Und dann gibt man wieder und so ist es, finde ich, einfach ein, ein Spiel, wo, wenn man sich immer die Frage stellt, was brauchen die Leute um mich rum und wie kann ich, ich habe mal einen schönen Gedanken gelesen, ein Mensch, der in voller Aufrichtigkeit alles daran setzt, den Menschen um sich herum das im Leben zu geben und das im Leben zu bekommen, was die sich am meisten wünschen, der wird auch immer seine eigenen Träume leben können. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. das, was ich dann versuche zu vermitteln, wenn ich so eine Frage gestellt mhm. bekomme.
0: da würde ich Ja, das hat mich jetzt an, an zwei weitere äh, Sachen erinnert. Zwei oder drei weitere Sachen, was du gerade gesagt hast. Und zwar ähm also, wenn wir jetzt natürlich sagen, ja, biete einfach allen Leuten deine Hilfe an und so, dann, dann äh, gibt es, glaube ich, ein paar wichtige Dinge, die man aber schon äh, beachten muss. Und zwar erstens, ja. wenn wir zum Beispiel auch über das, dieses Thema Ehrlichkeit und Feedback sprechen, wo wir uns ja beide einig sind, das ist total wichtig und da kannst du auch sozusagen Machtpersonen mit extrem helfen. Es ist aber wichtig, dass es konstruktiv ist. Also dass man, dass man sagt, ne, für jedes Problem, was man anspricht, hat man sich schon zwei Lösungen überlegt. Also das ist zum Beispiel eine Regel, mhm. die ich in meinen Teams habe. Wenn du ein Problem hast, komm jederzeit, aber hab bitte vorher schon mal auch drüber nachgedacht, entweder was Lösungen sein könnten oder wenn du die Lösung selber noch nicht dir überlegen konntest, was mögliche nächste Schritte wären, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. Weil was für, ja. für Führung für, für sozusagen Top-Personen extrem nervig ist, sind die Leute, die einfach kommen und nur meckern und die, ne, mhm. die, und die einfach nur ja. also sozusagen bildlich das auf deinem Tisch hinschmeißen und dann erwarten, dass du das löst. So. Die zweite äh, wichtige Sache dabei ist auch, dass man, wenn man anderen hilft, natürlich auch manchmal verletzt wird und enttäuscht wird. So Und das ist aber wichtig, sich dann trotzdem darauf einzulassen und, und dann nicht sozusagen einen schildkrötenpanzer sich zu bauen. Mhm. Also als Beispiel, ich hatte mal eine ähm, eingestellt in mein Team und habe dann auch sehr stark für die gekämpft, weil es zum Beispiel dann darum ging, dass sie äh, ähm, äh, probiert hatte, ähm, schwanger zu werden und äh, mir das auch gesagt hat, was auch natürlich ein toller Vertrauensbeweis war und Klar. Ja. Mich, ich das sehr geschätzt habe und dann auch sehr viel für sie frei Raum geschaffen habe. Ähm, die Firma wollte ihr nicht mehr Geld zahlen, also habe ich mich sehr stark als ihre Wingwoman dafür eingesetzt, dass sie eben befördert wird und so weiter und so fort. Und ähm, dann ist aber eine Situation passiert, wo, wo, wo ich mich von ihr schon so ein bisschen sozusagen verraten gefühlt habe, das Gefühl hatte, dass sie eher mir in den Rücken gefallen ist und, und äh, wo, ich, wo ich sicherlich bis heute sozusagen denke, Mensch, da ist diese Reziprozität nicht zurückgekommen. Ne, also ich habe mhm. mich super stark eingesetzt und es wurde eben nicht zurückgespielt und das kann aber auch passieren, aber das ist genauso wie mit persönlichen Beziehungen, ne, also sozusagen mit Liebesbeziehungen oder Partnerbeziehungen, wenn du dich dem nicht öffnest, dann kannst du auch nie das ganze Tolle erleben, was dann damit was ja. dann damit passiert und wenn du immer nur in deinem Schildkrötenpanzer bist ähm, und, 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 und dich probierst davor zu schützen und eben dann dich nicht öffnest und nicht anderen hilfst und nicht das Interesse an anderen zeigst, nur weil du eventuell verletzt werden könntest, dann wirst du auch nie die, die ganzen Früchte davon tragen können. Aber es ist natürlich wichtig, ja. auch ehrlich zu sein und zu sagen, klar, es funktioniert nicht immer, aber in ganz, ganz vielen Fällen wird es funktionieren. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass, dass man sich natürlich auch nicht ausnutzen lassen darf. So, also äh, ja. für uns, ja. äh, das hatte ich dir ja vorher schon mal erzählt, dass also unser, unser, unser Motto bei Wing Woman ist Kick-Ass and Kind. Ja, also dass du sozusagen super Kick-Ass bist. Und super gut in dem, was du machst, dass du aufsteigst, dass du vorankommst, dass du dich sozusagen durchsetzen kannst und dass du eben gleichzeitig aber auch kein bist. Also freundlich, mhm. großherzig, Wing woman für andere. So. Aber das Kick-Ass ist auch super wichtig, dass du halt das nicht vergisst. Weil ähm, es gibt natürlich auch da draußen Leute, die so Energievampire sind. Ja, oder die auch mhm. so sozusagen Support-Vampire ja. sind. Also die das immer nur nehmen und nehmen und nehmen und dich aussaugen. Und, und, und nie was zurückgeben oder dich am Ende doch irgendwie mit runterziehen oder was auch immer. Und wo man auch, finde ich, besonders in Deutschland aufpassen muss, ist, dass man nicht von anderen runtergedrückt wird. Weil in Deutschland ist so, finde ich, in, in vielen Organisationen besteht diese Arbeits- und Führungskultur, ich drücke andere runter und halte sie klein, um mich selber groß zu fühlen. Und dieses hierarchische Denken, dass du auch sagst, ne, also, naja, also ist egal, wie gut ihre Ideen sind, aber sie sind einfach viel zu jung. Und Das wurde mir wurde mir auch gesagt, dass wenn ich in Deutschland große Fonds verhandelt habe, dass dann Leute zu mir gesagt haben oder meinten, sie könnten zu mir sagen, also Frau Mocker, das ist eine tolle Idee, aber sie sind, also sie sind zu jung. Es gibt hier keinen Platz für so junge weibliche Raketen wie sie. Also, ne, wenn <lacht> wenn sie nicht, also, das, wenn sie nicht ein Mann sind und wenn sie nicht schon über 50 sind, dann wird, Ihnen, wird nie niemand glauben, dass, dass, dass sie das hier verhandeln können. So. Und, und da muss man auch aufpassen, dass man sich in, in diesen Situationen dann nicht devot hingibt und das akzeptiert ja. und dann sagt, ups, sorry. ne Oder dann da in der Situation kommt, wo Leute sagen, du willst mir helfen, das ist super. Also ich bräuchte Kaffee und jemand muss meine Schuhe abholen und meine Sachen von der Reinigung, mhm. solche Sachen, dass du da dann auch einfach eine Linie ziehst und sagst, mm -mm. also diese Art von Hilfe, die meinen wir nicht. Und das ist besonders wichtig für auch Jüngere, also ne, Jüngere, aber auch besonders wichtig für Frauen, äh, dieses Prinzip, you don't take shit from anyone. Ne? Also don't take shit from anyone und, und auch die, sozusagen zu lernen und mutig genug zu sein, weil das natürlich auch immer mit Angst behaftet ist, aber mutig genug zu sein, für sich selber einzustehen, für sich selber aufzustehen, auch für seine Teams ne? und, und, und ja. die Leute, die, die mit dir arbeiten, aufzustehen, die zu beschützen, wenn du halt siehst, dass andere Leute sich in einer Art und Weise verhalten, äh, wie das nicht geht und dann eben nicht diesen Fehler zu machen, was auch so ein kleines fleißiges Bienchenfehler Fehler ist dass man dass man sich dann devot hingibt und dass man sagt, ups, naja, ich will ja nicht so viel Stress machen oder ich will ja nicht, dass irgendwie die Leute äh, dann doof von mir denken. Und du hattest ja vorhin Richard Feynman angesprochen. Ich habe hier neben mir das Buch von ihm legen. Ähm, das heißt, what do you care what other people think? Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man eben ähm, nicht immer probiert, alle glücklich zu machen. Und das hatte ich auch, das ist etwas, was man auch manchmal lernen muss. Also ich, ich, ich war früher jemand, ich war ein totaler People Pleaser. Also ich wollte immer von allen geliebt werden und ich habe halt, im, im, als ich ins Arbeitsleben eingetreten bin, gemerkt, dass das nicht geht, dass du nicht von allen geliebt werden kannst und gleichzeitig aufsteigen oder gleichzeitig, ne, auch gleichzeitig meine Teams beschützen und meine Teams in Art und Weise fühlen, wie ich das gerne wollte oder wie ich es für gut erachtet habe. Und ähm, da finde ich immer das Bild ganz schön, dass man halt sagt, wenn du probierst, immer nur von allen geliebt zu werden oder wenn du Angst davor hast, auch mal anzuecken, Gerade bei den Energievampiren oder denen, die andere runterdrücken wollen und klein halten wollen. Und wenn du sagst, oh, dann darf ich nicht weitermachen, weil vielleicht sind die dann ja irgendwie genervt oder mögen mich dann nicht mhm. mehr so. Was du dann ja machst, ist, du hältst deinen Kopf unten. Und wenn du deinen Kopf unten hältst, dann kann dich niemand sehen, auch nicht die Leute, ja. die eigentlich für das Gleiche kämpfen, für das du kämpfst. Und wenn du aber mutig genug bist, den Kopf wirklich sozusagen über die Wasserfläche hochzubringen oder ne, über die Savanne, also in der Savanne aufzustehen, damit du mal gesehen wirst, äh, dann können auch Leute und die Power-Wing-Woman und die Experience-Wing-Woman zu dir kommen und sagen, ich finde es toll, was du machst und die Idee ist wichtig. Oder die Leute, die sonst nie gutes Feedback bekommen, aber die Macht haben, die können sagen, hey, diese Idee, die du für unsere Organisation hast, das finde ich total gut, aber diese Leute können dich halt erst sehen, wenn du, wenn du den Mut hast, aufrecht durchs Leben zu gehen und nicht nur sozusagen am Boden zu krabbeln, weil alle anderen, äh, weil, 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 weil vielleicht da nicht alle dich lieben. So, aber wenn ne, das, du musst aufstehen und aufrecht durchs Leben gehen, um irgendwas bewirken zu können und um von Leuten gesehen zu werden, die dir dann helfen können.
1: Finde ich eine total wichtige Einschränkung, dass auch noch mal, so klar zu sagen also dass natürlich dieses geben der haltung soll überhaupt nicht in die richtung gehen zu sagen okay ich lasse mich ausnutzen weil das kennen wir auch alle selber das kennen wir vermutlich auch noch aus schulzeiten so wir wussten immer genau zu welcher person konnte man gehen und die hat dann noch mal irgendwie die hausaufgaben einem gegeben oder alle referate gemacht und die person wurde dann leider sehr häufig einfach ausgenutzt und dieses geben aus einer position der stärke heraus auch grenzen zu ziehen und zu sagen okay ich lasse mich eben nicht ausnutzen und ich stehe für die Dinge ein, die ich umsetzen und die ich durchsetzen möchte. Also danke da nochmal für diese Einschränkung. Ich würde gerne nochmal den Sprung zurück mit dir machen und über dieses Thema Zukunft gestalten sprechen, weil du ja darüber gesprochen hast, dass ja eure Mission ja irgendwo ist, dass so viele wie möglich oder alle irgendwie Zukunft mitgestalten können. Und da finde ich die, die eure Wing Woman akademie ganz spannend zu verstehen, wie das bei euch aussieht, habt ihr da ein fixes Curriculum oder wie kriegt ihr das hin, wie ist euer Beitrag dazu, dass möglichst viele Menschen aktiv Zukunft mitgestalten können, sich einbringen können und in diese Rooms of Power, von denen du gesprochen hast, auch Zugänge bekommen, um dann einen Hebel zu haben?
0: In der Woman Academy bauen wir, wenn du dabei bist, im Prinzip ein Schweizer Taschenmesser für dich. Also ne, mhm. ich weiß nicht, ob, ob du ein Schweizer Taschenmesser früher hattest. Ich hatte eins, ja. Ja, okay, ich habe auch immer noch eins an meinem, an, meinem, äh, an meinem Schlüsselring. Und das Prinzip vom Schweizer Taschenmesser ist ja, dass du ein paar gute Tools da drin hast und die kannst du eigentlich universell immer, egal wo du bist, egal wo du hin willst, nutzen, um, um dann halt was um dich herum zu lösen und so hinzubekommen, wie du es möchtest. Und das machen wir im Prinzip auch. Also wir, wir wir bringen dir in den vier Wochen, die du bei uns bist, bei, was die, die Kern Fähigkeiten sind, die du eigentlich brauchst, um aufsteigen zu können, was auch dann die Kernbarrieren sind und wie du da eben äh, an diesen Barrieren vorbeikommen kannst und konzentrieren uns wirklich sozusagen auf dieses Paket, was eben so Dinge be be beinhaltet wie, äh, wie setzt du deine Stimme ein, wie wirst du gehört, wie findest du raus, wofür du stehen willst, wie wirst du sichtbar, wie kannst du Macht sehen, erkennen, mitgestalten, wie sieht es eigentlich in Machträumen aus, wie, wie funktionieren die, wie verhandelst du, wie pitchst du, äh, ne, wie, wie findest du auch, wie, 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 wie führst du in der Art und Weise, dass es mit, mit deiner Persönlichkeit und mit deinen Werten zusammenpasst?
1: Mhm.
0: Und um, damit du im Prinzip rausgehst mit diesem Schweizer Taschenmesser, was du dann wirklich benutzen kannst, egal wo du bist, egal wo du hin willst. Und äh, wir haben Leute aus der ganzen Welt, die durch unser Programm durchgegangen sind. Die sind wirklich aus verschiedensten Ebenen. Manche sind noch recht am Berufsanfang. Manche sind CEOs ihrer eigenen Organisation. Und ja, was, was, was alle vereint, ist eben dieser, dieser Anspruch oder dieser Wunsch, die Zukunft mitgestalten zu können. Und viele, die eben zu uns kommen, die, die kommen auch mit, mit, mit oder in Situationen, die hier vollkommen normal sind für uns, wie mit der Frage, was, was mache ich als nächstes? Wo, wo führt mein Weg mich als nächstes hin? Wo will ich eigentlich hin? Mit dem Gefühl, was, wenn ich nicht gut genug bin? Also ich will was verändern, aber diese Frage, diese Angst, dass ich nicht gut genug bin, was, wenn ja. ich merke, dass ich eigentlich mir selbst die Handbremsen anziehe und mit Handbremse durchs Leben fahre, bis hin zu den Leuten, die sagen, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich äh, feststecke. Also ich, ich arbeite super viel, ich mache super viel, aber es zeigt sich nicht in Vorankommen, in, in der Manifestierung meiner Ideen, äh, in Gehaltserhöhung, in, in, in also, ne, äh, Beförderung. Und genau, und da ist es halt wichtig, dass du, dass du so ein paar Kernprinzipien kennenlernst, verstehst und auch sozusagen trainierst, wie du, wie du diese, äh, wie du diese sozusagen Kernmuskeln, die wir alle in, unseren, in unserem Körper und in, in unserem Kopf brauchen, wie du das halt benutzt um eben äh, vorankommen können und natürlich aber auch also darauf legen wir sehr starken Fokus, dass du dann kickest und Kind bist, also dass du selber aufsteigst, aber dass du gleichzeitig auch in, dann andere mit hochhebst und dass du äh, dass du eine bessere Führungskraft und ein besserer Leader für deine Teams für deine Organisation bist als als ja viele von den Leuten, die wir erlebt haben und dass du eben in Zukunft als sozusagen erfolgreiche Wingwoman oder erfolgreicher Wingman durch die Welt auch äh, hochkommen
1: kannst. Und kann jede und jeder zu euch kommen? Oder ist das so ein bisschen exklusiver? Ist das dann eher durch Pricing abgegrenzt? Oder ist das bei euch mit Stipendien? Oder wer, wer kommt zu euch, wenn ihr sagt, weil... Ich glaube, wenn man den Anspruch hat zu sagen, alle sollen mitgestalten und dann hat man, ich meine, das ist ja bei uns ähnlich so, wir müssen ja auch unser Team bezahlen und gucken, wie wir das machen, ähm, aber sobald man ja irgendwie ein Pricing reinmacht oder irgendwo, schafft man ja automatisch Kategorien, wo dann vielleicht manche, die mitgestalten wollen, vielleicht doch nicht dieses Programm durchlaufen können. Wie seid ihr da aufgestellt? Also wer, wer kann zu euch kommen? Also zu uns kommen
0: kann jeder. Wir sind sehr klar äh, darin, was unsere Werte sind, was wir erwarten. Also alles das, was wir jetzt in der, in den, in der letzten halben Stunde besprochen haben, äh, da sind wir sehr explizit, dass eben wir auch die, 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 die Leute mit ähnlichen Werten und einer ähnlichen Vision für die Zukunft äh, zu uns bringen. Dann gibt es ein Fee, also du bezahlst für, für, für dieses Programm. Äh, was wir jetzt aber auch einführen, sind Stipendien. Äh, auch mhm. äh, für, für, besonders für Leute aus Ländern, wo es einfach schwieriger ist, das ähm, sozusagen äh, ne, das, das ja. für sie zu bezahlen. Äh, aber selbst da äh, erwarten wir dann oder sagen, dass, dass ein, ein gewisser Teil selbst bezahlt werden muss. Und zwar haben wir das auch getestet am Anfang. Und äh, da gibt es auch gute Studien zu, auch gute verhaltensökonomische und psychologische Studien zu, dass du, wenn du selber auch investierst da rein, dass du dann einfach eine ganz andere Art von, von Offenheit hast, ganz anders die Sachen auch mit aufnimmst. Und ähm, äh, wenn es sozusagen umsonst ist, dann, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Leute dann das einfach nicht so ernst nehmen. Und das ist halt schon so eine Sache, die, ich meine, das, das ist bei euch ja sicherlich auch so, ähm, es ist schon extrem wichtig, für, für, da, für unsere Vorankommen, dass wir in uns selbst investieren. Und äh, dann mhm. sagen manchmal Leute, ach, aber Valerie, das sagst du jetzt so, weil nö, das ist sozusagen ist gut für deine Firma. ich Also nichts, was wir in der Wingman -Win Academy machen, sind Sachen, die ich nicht selber genauso mache oder auch die, die, die ich selber genauso erfülle und die ich selber im Alltag nutze. Und ich habe immer. In, in, in meinem eigenen Leben, in meinem, meinem eigenen Werdegang auch mein persönliches Gehalt mit eingesetzt, um in meine eigene Weiterbildung und um, mein, um in mein eigenes Wachstum ähm, zu investieren, um sozusagen Kurse zu machen, um Coaching-Programme zu machen und so weiter und so fort, ähm, weil weil du einfach ja in dich selber investieren willst. also Es ist im Prinzip wie wie, wie, wie beim Sport. Ich weiß nicht, ob du mal äh, sozusagen auch ein, bestimmten, ein bestimmtes Sporthobby hattest. Also ich, ich wollte hab... Fußballprofi werden. ja Ah, okay, gut. Ja, ich, ich habe hier als ähm, während meiner Uni-Zeit in Oxford sehr, sehr viel gerudert. Auch für die mhm. Uni. Und wir haben halt zwischen sechs und zwölf Mal die Woche trainiert. Also es war schon ein bisschen, ein bisschen intensiv. Aber was du dann halt auch einfach da, 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 da lernst, ist, niemand anders kann die Sachen für dich irgendwie sozusagen ja. zum Jagen tragen, sondern du musst halt selber selber investieren und äh, ich glaube, diese, diese Mentalität oder auch dieses dieses Wissen, dass es wichtig ist, in sich zu investieren, ob es jetzt bei Wingwoman ist oder bei euch, ne, bei euch, Jonathan, äh, oder woanders, ja? das, das ist ja im Prinzip zweitrangig. Natürlich würden du und ich uns freuen, wenn ganz viele, die zuhören, dann zu uns kommen. Am besten ja, äh, jetzt gleich, aber äh, dieser Tipp äh, dieses oder diese Wichtigkeit, in sich zu investieren, das ist was, das möchte ich, dass alle das jetzt mitnehmen, Nee, egal wo, wie und wie sie es dann machen, aber dieses Wissen, dass das, einfach nur hart arbeiten halt nicht reicht, sondern zu investieren in auch äh, Coaching oder Hilfe oder in sozusagen ne, die, 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 den Aufbau von neuen Fähigkeiten ist extrem wichtig, weil du dann halt viel schneller, viel weiter kommst, als wenn du immer nur darauf wartest, dass irgendwie zufällig du mal äh, was lernst.
1: Also ich bin da völlig bei dir, was was diesen Ansatz angeht. Ich glaube, das Commitment ist ein ganz anderes. Ich habe das selber erlebt, ähm, als ich aus der Schule rausgekommen bin, die ersten vier, fünf, sechs Jahre, immer wenn ich ein bisschen... Mittel zur Verfügung hatte, ist es in mein Seminar und Weiterbildung geflossen, ja. also ungelogen so. Ich bin wirklich meiner damaligen Freundin nicht in Urlaub geflogen, um mir irgendwo noch ein Seminar leisten zu können und habe dann eher auf qualitativ hochwertiges Essen im ersten Schritt verzichtet, weil ich gesagt habe, nee, es geht jetzt erstmal um Bildung und gleichzeitig, und das ist auch ein Ansatz, den den wir hier auch fahren, wo natürlich immer wieder die Debatte kommt, hey, wenn ihr einfach guten Inhalt schafft und es euch darum geht, möglichst viele zu erreichen, wieso gebt ihr es nicht einfach weg, wieso macht ihr es nicht ganz überspitzt gesagt wie Jesus, so, wieso teilt ihr nicht einfach alles und ich teile deine Ansicht und gleichzeitig bei den Menschen, es gibt einfach tatsächlich immer noch mehr Menschen auf der Welt, die in einer Position sind, die einfach diese privilegierte Situation nicht haben, zu sagen, ich investiere in mich selber, weil die andere Probleme haben und das ist auch was, wo wir intern immer wieder drüber sprechen. Hey, was, was können wir für die tun? Und ich meine, das ist bei mir aus dem biografischen Interesse heraus natürlich besonders äh, relevant, weil mein Dad zwei Hilfsorganisationen in Südafrika aufgebaut hat und ich dort zur Schule gegangen bin und groß geworden bin. Aber auch was, wo, wenn wir immer gemeinsam Zukunft gestalten sprechen, wirklich auch die Frage ist, okay, wie kann man die, und wir haben für uns dann gesagt, wir grenzen ein, wir wollen alle erreichen, aber alle, die wollen, so, wir werden niemanden zwingen, wenn sie an, zum Wasser, so, also wir werden niemanden zum Wasser tragen und zwingen zu trinken, so, wer Bock hat, wer mit anpacken will, wer mitgestalten will und in sich irgendwo diesen Samen hat, der schlummert und der irgendwie freigesetzt werden möchte, das sind die Personen, die wir erreichen wollen, mit denen wir arbeiten wollen und in vielen Fällen ist es dann schon auch so, dass wir sagen, hey, für die Institutionen, die wichtige Dinge für unsere Gesellschaft machen, denen geben wir auch einfach freie Zugänge. So, da sagen wir auch einfach mal, das ist ja das Schöne bei uns, wir sind ja, würde ich sagen, 75% Prozent bei uns ist einfach digital, wo wir sagen können, wenn jetzt eine Schule zu uns kommt, die keine Mittel hat, aber da sitzen potenziell 2000 Gestalterinnen unserer Zukunft. So, wir geben euch einfach 2000 Zugänge und da müssen wir nicht drüber sprechen.
0: Bei uns ist es so, dass wir Videomasterclasses haben. Also so wie bei okay. euch auch. Ja. Dass das, ja. das sagen, du in deiner eigenen Zeit, äh, dir durch die Woche hindurch das anschauen kannst und unsere äh, Videos sind auch, äh, die Masterclasses sind so zwischen 5 und 15 Minuten lang, damit eben man jederzeit auch stoppen kann, wenn das Kind irgendwie reinkommt oder wenn man ne, mal ja. jetzt nur kurz, kurz Zeit ja. hat. Und ähm, dann kriegst du eben ähnlich wie bei euch auch einen ne, Workbook, um das dann doch mal wirklich auf dich äh, beziehen zu können, reflektieren zu können. Und dann haben wir äh, unsere Coaching-Sessions, wo du dann mit anderen Leuten, die auch aus anderen Teilen der Welt kommen, aus anderen Branchen zusammen, in kleineren Gruppen, zusammen das Coaching hast mit mir. Und äh, dann haben wir aber eben unsere internationale Community ja mittlerweile von Leuten, die das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Und äh, wir unterstützen dann alle, die durch die Wingwoman Academy gekommen sind, auch weiterhin, also äh, mhm. du, du hast dann im Prinzip regelmäßig auch durch das Jahr hindurch äh, Catch-Up-Calls und äh, genau, aber es war, und wirst sozusagen weiterhin auf, auf deinem Weg von uns und mit allen anderen begleitet, nachdem du dieses Programm, nachdem du diese ersten intensiven fünf Wochen gemacht hast äh, und dieses digitale Element ist halt äh, auch für mich so wichtig gewesen, weil ich selber gemerkt habe, wie viel du da eigentlich von mitnehmen kannst, wenn du halt mit Leuten sprichst, die aus anderen Orten der Welt kommen und, und das ist extrem inspirierend und, und äh, du lernst einfach so viel mehr, wenn du international auch ähm, arbeiten kannst. Deswegen haben wir es halt auch digital gemacht, damit es halt möglich ist, dass ne, wir Leute haben aus Lettland, die mit Leuten aus Mexiko dann zusammen sind ähm, und Genau, diese diese Scholarships, die haben wir jetzt eben auch eingeführt, weil so wie du sagst, äh, wenn man eben den Anspruch hat, dass auch alle die Zukunft mitgestalten können, dann äh, muss man halt auch natürlich gucken, wie können auch Talente, die jetzt finanziell das nicht so gut äh, wuppen können wie andere, äh, wie können wie können die das im Prinzip äh, eben mitmachen und äh, ich glaube, das ist schon das ist schon wichtig, dass man da dann eine ganz gute, dass man da eine ganz gute äh, Balance schafft und ja, ich musste nur gerade auch schmunzeln über das, was du gesagt hast mit dem Urlaub und deiner Freundin, weil mein Mann und ich hatten da auch vor ein paar Jahren sozusagen eine kleine Diskussion, weil ich halt gesagt habe, dieses Jahr kann, kann ich nicht in den Urlaub fahren, ich möchte nämlich dieses Programm machen und das habe ich dann auch gemacht ne? und, und äh, das ist darum geht es ja, dass du in dich investierst und das, weil, weil im Endeffekt, ich wollte dann gerne in was investieren, wovon ich wusste, dass es mir jahrelang, wenn nicht mein Le Leben lang hilft und das ist so viel mehr wert als jetzt irgendwie ein Urlaub, wo dann nach ein paar Wochen der, die Bräune wieder weg ist.
1: Du hattest gesagt, alles, was du weitergibst, sind auch Werte und Dinge, die du eins zu eins so für dich lebst. Und wenn wir jetzt über Zukunft gestalten sprechen, was heißt das für dich so? Wie willst du Zukunft gestalten? Was für eine Zukunft willst du sehen? Was stimmt dich da auch optimistisch? Worauf freust du dich besonders, wenn du daran denkst, hey, du kannst die Zukunft mitgestalten?
0: Ich möchte gerne eine Zukunft gestalten, wo alle von uns unsere Ideen und unsere Träume verfolgen können und umgeben sind von Leuten, die sagen, hey, das könnte klappen oder hey, trau dich das oder hey, mach dich das, anstatt so wie es jetzt ist, dass die meisten Leute zu einem sagen, das geht nicht, das darfst du nicht, das funktioniert sowieso nicht. Und dass wir Teams auch aufbauen und, und Führungskräfte und Organisationen, die eben von Mut und Herzlichkeit geprägt sind. Also, dass es in, sozusagen in der Organisationskultur auch einfach vorgelebt wird von den von, von, von allen, aber es muss ja an der Spitze zuerst vorgelebt werden, damit alle sich das auch wirklich trauen, die halt wirklich mutig sind und die neue Sachen ausprobieren und die sagen, okay, da haben wir vielleicht jetzt auch Angst vor, aber es könnte, es könnte klappen und deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus und gleichzeitig eben auch mit einer Herzlichkeit ähm, durch die Welt gehen und Herzlichkeit bedeutet, hat halt für mich ganz viel auch damit zu tun, dass man wirklich an den Leuten interessiert ist, die man einstellt und, und an ihrem äh, sozusagen 360 Grad rundum an, an, an ihrem Wohlbefinden, dass man äh, sie nicht nur sozusagen ausdrückt und aussaugt, sondern dass man sich immer wieder auch überlegt, und, und auch aktiv danach fragt als, als Chef und Chefin oder als Kollegen, wie geht's dir, was brauchst du, wo willst du als nächstes hin, wie können wir dir dabei helfen? Ähm, und, und dass man eben auch mit sozusagen herzlich die Leute äh, für ihre Ideen und ihr Potenzial und ihr Feuer sieht und nicht nur für den Titel oder für, für die Hierarchiestufe, die sie haben. Und dass Leute, die ne, dass in Zukunft, wenn wir in Organisationen arbeiten, dass du, wenn du gerade anfängst, ja oder wenn du wirklich auch der Praktikant bist oder Praktikantin, dass du halt genauso eine Stimme bekommst oder genauso gehört wirst äh, und deine Ideen mit einbringen kannst und, und von dir erwartet wird, dass du auch deine Ideen einbringst, wie Dinge besser sein könnten, so wie es halt von den, von den Top-Leuten ganz, ganz an der Spitze erwartet wird. Und ich glaube, wenn mehr von uns wirklich mit Mut und Herzlichkeit oder mit Mut, Herz und offenem Geist durch die Welt, Welt gehen und ein bisschen mehr Kickers und Kind sind, dass dann einfach so viel Feuer in uns entfacht werden könnte. Also wenn du dir das überlegst, wie viel, wie viel plötzlich möglich werden würde, wie viel, äh, auch diesen Riesenthemen wie Digitalisierung und Innovation, was ja auch so ein Herzensthema von mir ist und äh, ne, wo, ich, wo, wo ich super aktiv bin, dass, dass so viel da einfach auch möglich werden würde, wenn wir, wenn wir einfach mit mehr Mut und Herzlichkeit diese Dinge angehen würden.
1: Das waren sehr schöne Schlussworte und wir sind voll aligned. Ich finde das richtig schön. Es hat echt... Sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und es stimmt mich optimistisch zu wissen, dass es viele tolle Initiativen wie eure Akademien da draußen gibt, Menschen, die sich dafür einsetzen, zu schauen, hey, weil darum wird es gehen, wie können wir es gemeinsam packen, was können wir gemeinsam anpacken, wie können wir gemeinsam gestalten, ich erinnere mich da gerne an die Worte aus unserer zweiten Staffel zurück, wo es um nachhaltiges Wirtschaften geht, wo Waldemar Zeiler dann auf der Einhorngründer meinte, so es wird kein Elon Musk um die Ecke kommen und sagen, so ich löse jetzt, äh, löse jetzt mal die Klimakrise, äh, Klimakrise schnell alleine und dann sind alle Probleme weg, sondern das machen wir zusammen und da zu schauen, wie wir auch alle mit ins Boot holen, uns gegenseitig befähigen, uns gegenseitig Wind unter die Flügel pusten, Finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken und möchte dir an der Stelle einfach von Herzen Danke sagen. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich immer über den Austausch und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und sage liebe Grüße nach England. Alles Liebe. Das
0: machen wir so.